0: Stars and Stories, der Krone-Hit-Celebrity-Podcast mit Jasmin Eder.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Stars and Stories. Ich bin mal wieder nicht allein im Studio, diesmal Parov Stella bei mir. Hi. Hallo. Hey. Jetzt war es eine Zeit lang so ein bisschen still bei dir und still um dich herum. Du hast dir so eine kleine Auszeit genommen. Wie kam es dazu? Wie kam es zu dieser kurzen Pause. Du bist
0: heute schon die Dritte, die mich das fragt. Ich, wo, woher ist die Information der Auszeit? Es fühlt sich nicht so an, als ob ich eine Auszeit mhm. hätte, muss ich ehrlich sagen. Wir waren den ganzen Sommer eigentlich auf Tour. Wir mussten nur letztes Jahr, also dieses Jahr im, im, im Frühling unsere Tour, unsere Europatour absagen, krankheitsbedingt unserer mhm. Sängerin, die ähm, leider nicht ähm, die Tour machen konnte. Und das ist vielleicht die Auszeit, die die Leute mhm. glauben. Ist eigentlich eine ungewollte, eine erzwungene Auszeit gewesen, aber ich denke, nach so langer Zeit auf Tour ist das teilweise vielleicht auch gar nicht einmal schlecht.
1: Merkst du das eigentlich auch? Also es klingt jetzt so blöd, aber ich merke schon, wenn ich so einige Tage am Stück jetzt arbeite, auf Festivals bin oder so, dass ich so richtig... Ausgelaugt und müde bin. Wie, wie ist das bei dir so nach so einer Mega-Tour oder ständig auf Tour sein?
0: Ja, ich unterscheide immer zwischen so einem positiven Ausgelaugtsein oder mhm. einem komplett fertig sein. Und prinzipiell muss ich sagen, wenn so eine Tour ähm, erfolgt ist, ähm, es ist es eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl zu wissen, war eine tolle Tour, Mega-Erfahrungen, ähm, wirklich äh, gutes Feedback. Dann ist man zwar müde, aber irgendwie ist es so ein Müde-Sein, was man auch genießen kann, wenn man wirklich sagt, okay, jetzt mal einen Tag auf die Couch und am zweiten Tag sitze ich dann eh meistens im Studio wieder.
1: Also du hältst das gar nicht aus, quasi mal so wirklich ein bisschen länger zu chillen?
0: Wenig, ja zum Leidwesen meiner Frau. <lacht>
1: Okay, Ja und jetzt äh, knallst du da ganz schön raus. Äh, nächste Woche kommt deine neue Single Go Wake Up und dann kommt eine EP, die speziell ist, weil du hast da drei Parts. Genau. Ne, äh, am 15.11. kommt der erste Part von Voodoo Sonic Genau. und dann kommen nach der Reihe die anderen Parts. Richtig. Wie kamst du dazu, dass du so eine Trilogie quasi machst?
0: Ja, zum einen, ich, ich wollte eigentlich ein, ein lebendiges Album gestalten und irgendwie, man weiß ja, im, im Streaming-Zeitalter ist irgendwie so dieses ganz klassische ja. Album irgendwie so ein mehr oder weniger der Klotz am Bein inzwischen. Stimmt, ja. Aber dieses Track-by-Track-Veröffentlichen, das war mir auch zu wenig, weil ich denke, es ist mir immer noch wichtig, dass man so eine kleine Werkschau bringt, aber diese Werkschau sollte überschaubar bleiben und ich möchte auch die erstens die Hörer, nicht äh, überfordern, dass sie mhm. sagen, die kriegen jetzt ein Riesenpaket abgeliefert. Mhm. Und zweitens ähm, wollte ich mich selbst unter Druck setzen. Das heißt, die, die okay. Trilogie ist ja eigentlich noch nicht ganz fertig. Mhm. Ja. Das heißt, ich arbeite nach wie vor daran. Und somit kann ich eigentlich jetzt ein Jahr lang lebendig auch mit den Fans dran arbeiten. Das heißt, es wird immer wieder was veröffentlicht. Wo stehen wir, wo sind wir? Und ich finde es eigentlich ganz spannend, dass man sagt... Der Entstehungspro Entstehungsprozess zu diesem Album kann eigentlich mehr oder weniger auch mitverfolgt werden.
1: Mhm, voll. Aber den ersten Part, den hast du schon fertig, oder? Der
0: erste Part ist Gott <lacht> okay. sei Dank fertig, aber du, ich habe bis zum letzten Tag dann noch einen Song umgeschrieben und austauschen müssen, weil immer dann, wenn der Druck am meisten ist, ja. dann, dann laufe ich zur Hochform auf und dann... Ja, sehr zum Leidwesen zu anderen Leuten, die im Team mit mir arbeiten.
1: Aber es funktioniert dann meistens wirklich besser, gell? wenn man so unter Druck steht und wenn man dann so ein bisschen den Stress hat und sagt, okay, morgen ist due date. Ja,
0: ich, ich weiß es nicht. Man tauscht ja dann wieder Dinge und, und verbessert Dinge. Man weiß ja dann nicht, wie es in der ursprünglichen Variante funktioniert ja. hätte, aber ich gehe davon aus, ja.
1: Und wie schaut es aus, weil du jetzt sagst, es ist jetzt noch nicht so alles ganz fertig. Wann dürfen wir uns denn über Part 2 ähm, und 3 freuen?
0: Du geplant ist es natürlich im Laufe des nächsten Jahres mhm. auf jeden Fall, dass 2020 die zwei anderen Teile kommen werden. Aber das Leben geht ja immer Umwege, mal sehen, was alles passiert Stimmt, wird. Vielleicht ja. äh, gibt es dann noch mehr oder noch weniger, ich weiß es nicht. Und das ist ja eben genau das, was mich reizt in der Sache, zu sehen, was, was passiert jetzt in dieser Zeit. Wo, wo geht die Reise hin?
1: Ich bin auch schon sehr gespannt. Wie geht es denn jetzt so, ähm, abseits jetzt von Singles, EPs, ähm, in nächster Zeit musikalisch weiter? Steht irgendwie wieder was Größeres an? Eine Tour, Konzerte, Vielleicht auch so kleinere Gigs?
0: Ja klar, also zum Ersten, wir spielen heute am Beat Patrol mhm. in Österreich, einer der wenigen Österreich-Konzerte und dann geht es ab Ende November auf große Europa-Tournee. Also wir grasen dann glaube ich, von London, Paris, ähm, Deutschland, alles ab wieder. Und auf diese Tour freue ich mich schon sehr, weil zum einen sind Teile dieser Tour eben Teile von der Tour, die wir absagen mussten. Und ähm, sind dann, glaube ich, jetzt 14 Konzerte in einer Reihe und dann gibt es mal kurz Pause wieder.
1: Okay. Und ihr habt jetzt auch, ähm, weil du schon vorher gesagt hast, ähm, krankheitsbedingt wurde die Tour unterbrochen, ihr habt jetzt auch eine neue Sängerin in der Band. Genau. Ähm, war das schon so eine Umstellung oder wie hat das dann funktioniert?
0: Ja, ganz am Anfang war es natürlich ein Schock, also, mhm. weil das ist ja, das ist doch inzwischen ein relativ großer Apparat und wir haben zigtausend Tickets verkauft ja. gehabt und plötzlich mussten wir verschieben. Und erstmal ist es wichtig, dass man diese Information zu den Leuten trägt und mal sieht, wie reagieren die drauf. Und ich war sehr verwundert, dass da eigentlich kein Shitstorm losgegangen ist, also mhm. eigentlich gar nichts. Und natürlich, die ersten Tage ist man ein bisschen ratlos, weil es doch überraschend gekommen Voll. ist. Aber bin ein Mensch, ich vertraue auf das Leben, dass es schon seine richtigen Schritte irgendwie setzt. Und wir haben dann ganz einfach mehr oder weniger ganz frisch so eine Art Casting gemacht. Und gesagt, Leute, in der Branche uns umgehört, wir brauchen eigentlich eine Nachfolgerin. Mhm. Wir möchten auch die Wahr also die Chance wahrnehmen, was zu verändern in der Band. Und das war ein guter Anlass. Und die Elena Carafizi, die jetzt die Sängerin ist, der Band, die hat sie einfach durch ihr ganzes Wesen und ihre Präsenz auf der Bühne war das für jeden ziemlich schnell klar. Das ist die Richtung auch, wo wir weitergehen wollen.
1: Voll gut, dass es das dann so doch passt und dass man sagt, okay, es fehlt jetzt ein großer Brocken von uns, aber wir haben echt einen mega großen Brocken auch wieder dazu bekommen. Also wir sind... Gewachsen, ja, sehr cool.
0: Ja, du jede Tür, die zufällt, macht zwei weitere Mach auf.
1: auf. Genau, so ist es. Ja. ja, und du bist ja jetzt auch schon wirklich lange im Business. Unzählige Auszeichnungen hast du bekommen. Wahnsinnig viele Künstler haben mit dir zusammengearbeitet. Wenn du jetzt so auf die Jahre zurückblickst, gibt es da irgendwas, wo du sagst, hm, wenn ich heute so drüber nachdenke, hätte ich das ein bisschen anders gemacht?
0: Nein, no, eigentlich nicht. Also ich glaube, es gibt auch nichts, was ich bereue. Mhm. Ja. Also es gibt wahrscheinlich Dinge, die ich bewusst abgesagt habe, wo ich mir im Nachhinein dachte, vielleicht wäre es gut gewesen. Also ich kann mich erinnern, als Steve Jobs noch lebte, habe ich direkt das Mail von ihm bekommen. Er wollte einen Song von mir für die neue iPod ähm, Markteinführung für Europa ja. haben. Ich hatte in dem Song allerdings ein kleines Sample drin, das nicht geklärt war und ähm, ich wollte das Risiko nicht eingehen. Ich habe lang hin und her mhm. überlegt, weil ich wusste, was passieren wird, wenn, wenn Apple jetzt eine europaweite Kampagne mit dem neuen iPod macht ja. und mit meinem Song wusste ich, was letztendlich passieren wird. Ähm, musste aber schweren Herzens dann auch dem Herrn Jobs absagen. Uh, ich habe mm -hmm. ihm noch gesagt, ich kann das sofort replace und er hat gesagt, nein, er will das jetzt hier und jetzt ja. sofort wissen und Ende. Und ja, jeder, der die Steve Jobs Biografie gelesen hat, weiß, dass das äh, ein Mensch war, der Kompromisse, das Wort Kompromiss nicht kannte und darum ist das dann auch nichts geworden. Aber ich dachte mir immer, wer weiß, vielleicht hätte ich einen Riesenrechtsstreit Rechtsstreit bekommen dadurch genau, oder irgendwas. Wer weiß, was passiert mhm. Vielleicht wäre es ein Welthit geworden und ich wäre jetzt in einer Burnout-Klinik ähm, als Stammgast. Keine Ahnung.
1: Aber Wahnsinn, bitte, wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich von Steve Jobs eine Nachricht bekommt, hey, wir brauchen da jetzt einen Song und wir wollen einen Song von dir. Das ist ja ein Wahnsinn, oder?
0: Ich muss gestehen, also Steve Jobs war zu diesem Zeitpunkt das jetzt inzwischen, wie lange ist das aus, so zehn Jahre, noch mhm. nicht diese, diese erschillende allmediale Präsenz gewesen, die er eigentlich in den letzten Jahren dann geworden mhm. ist. Natürlich kannte man Steve Jobs. Und, und
1: Apple kannte man auch.
0: Apple kannte man auch, aber dieser, dieser Kultfaktor hat sich, glaube ich, so wirklich richtig aufgebaut, ein paar Jahre vor seinem Tod. Mhm. War damals natürlich auch schon so, aber ich habe das immer so gehabt mit diesen großen Stars. Ich habe da keine Berührungsängste gehabt, dass man dachte, oh Gottes Willen, jetzt ja. kommt der oder um meine Güte, Lady Gaga hat angefragt. Irgendwie habe ich bemerkt, auch bei dem Fest, weil es mir in Berührung kommt mit solchen Leuten, dass je größer die Stars sind, meistens desto normaler sind sie. Das Im stimmt. Am schlimmsten ja. sind die, die gerade ein bisschen erfolgreich wurden.
1: Das mussten wir auch schon erleben, ja. Aber es gehört dazu und man versteht sie dann auch und denkt sich dann, ja, es ist ja okay. Und ihr seid ja jetzt doch schon ziemlich lange als Band zusammen unterwegs. Gibt es da irgendeine Situation, wo du sagst, wow, das ist mir komplett hängen geblieben, das werde ich einfach nie vergessen?
0: Ich hatte gerade vor kurzem eine Wette verloren mit meinem Trompeter, weil irgendwie haben wir über diesen komischen, diesen Borat-Bikini da für ah Männer ja. mal gesprochen. Oh, uh,
1: nein, du hast ihn anziehen müssen.
0: Nein, ich nicht. Aber, also. aber ja. ich sah, irgendwie jetzt immer drauf hat er gesagt, für mich wäre das kein Problem. So, ja, genau. Ich, dann gehst du drauf aus die, auf die Bühne. Und das machst du sicher nicht. Und er hat gesagt, klar, das mache ich schon. sage ich, wenn du dir das, wenn du dich das traust, dann, dann, dann zahle ich die doppelte Gage.
1: Wow.
0: Und irgendwie haben wir es dann vergessen, wieder das ganze Thema, und dann. Ist der wirklich vor kurzem dann in diesem
1: Bikini da aufgetreten? Und, in diesem Neonfarben, oder?
0: Neongrün. <lacht> Neongrün <lacht> und mit der Trompete in der Hand. Das war wirklich sehr skurril, aber war lustig.
1: Wie hat das Publikum reagiert? Die haben es selber nicht
0: gedacht. Ich habe nicht viel mitbekommen. Ich habe so hab wirklich auf der Bühne so einen Lachkrampf bekommen. Das glaube ich. Das ist. Vor allem, wenn man unseren Trompete sieht, er ist ein sehr skurriler Typ, einfach also ein richtiger Typ. Und das geht dann darauf in diesem Ding mit der Trompete. Also.
1: Wie geil ist das! Okay, ich feiere ihn. Ich auch. In jeder Folge Stars and Stories gibt es eine kleine Challenge. Und für dich ist es die ungoogelbare Frage geworden. Wir haben die jeden Mittwoch bei uns im Krone-Hit-Mach-mich-munter-Morgen. Und da stellen wir unseren krone hörern immer eine Frage, die nicht googlebar ist mhm. und wollen dann von ihnen wissen, was sie denken, was es denn sein könnte. Okay. Und deine ungoogelbare Frage ist jetzt, was führt in jeder vierten Beziehung zum Streit? In jeder vierten
0: Beziehung Hier. zum Streit. Ähm, vielleicht das Alkoholverhalten des Partners?
1: Nein, nein.
0: <lacht> Wie viele Versuche habe ich?
1: Ähm, ich sagen wir drei, wir sind drei so. Drei Versuche.
0: Okay, das Bier und der Wein ist nicht äh, in die... Der Kinderwunsch?
1: Nein, auch ist nicht. aber auch ein guter Punkt, ja. Habe ich auch schon dann, oft gehört, ja?
0: Dann... Das Fehlen der Sexualität?
1: Nein, auch, auch nicht. nicht. Auch nicht. Aber auch ein guter Punkt. Eigentlich könnte es ja alles von dem sein. Ich hätte ja tatsächlich geglaubt, dass es irgendwie so mit Klodeckel ähm, oben lassen oder so zu tun hat. Aha. Tatsächlich ist es aber das stehengelassene Geschirr. Ah! Echt? Ja.
0: Wie langweilig.
1: Ja, das Weltweit ist super langweilig. gesehen oder nur in
0: Österreich? Bitte? Weltweit gesehen oder nur in Österreich? In Österreich. In, Österreich. Ja, in China werden es dann die Stabutis liegen lassen, oder? <lacht> genau. Hey!
1: Das stehen gelassene Geschirr. Ich habe tatsächlich auch schon mal darüber Geschirr, gestritten. ja.
0: Wirklich? Ja. Weil, weil, weil er immer dein Geschirr wegräumt und du möchtest, dass er das <lacht> endlich einmal stehen lässt.
1: Lass stehen! <lacht> Nein, umgekehrt, weil er es nicht wegräumt und das dann tagelang gestanden ist. Ja, okay. Das ist halt schon ein bisschen grauslich. Vielleicht
0: dieser Künstler und macht eher so Skulpturen und schaut, wie sich das Ganze entwickelt für den Rezipienten oder so. Hätte ich zumindest gesagt, wenn, wenn, wenn ich kritisiert wird dafür.
1: Okay, ja, lassen wir das so stehen. Er ist Künstler. Nein, na, ist er nicht.
0: Na, der Erwin Wurm, darf das sicher stehen lassen, weil das hat dann eine Bedeutung. Stimmt. Eben.
1: Das kommt dann ins Museum auch. Wird okay. dann ausgestellt. Ja, super. Vielen lieben Dank für Dank das Interview. Auch. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die EP. Bin schon gespannt, was da kommt.
0: Ja. Bis bald. Bis bald. Stars and Stories. Der Krone hit celebrity podcast mit Jasmin Eder.